0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w ósmym odcinku Comics Weekly, podcastu, z którego dowiecie się co aktualnie słychać w komiksach wydawnictw Marvel oraz DC. Ze mną jest Adam Antolski, którego w sieci możecie szukać pod sobą, nie mam Cześć wszystkim. I Oskar Rogowski, którego możecie googlować jako Comixomania 616. Cześć Wam. No i mamy ósmy odcinek. Tak sobie pomyślałem, że w zasadzie dojedziemy do 10 i trzeba będzie chyba zrobić reboot i nazwać to All New Comics Weekly. E, idąc tutaj zgodnie z duchem e, tych tryb, trybów wydawniczych Maruela i DC. Bo też przyszło mi to na myśl w związku z ostatnimi dużymi newsami z pochodzącymi tutaj z obozu DC w zasadzie nie tyle newsami, co taką dosyć enigmatyczną e, informacją, jakie podały Twittery, zdaje się, Jim Ali i Dana Di Dio, Dan tak? O ile mm -hmm. się nie mylę. Tak, Dana Di Dio. Pokazali taką dosyć biedną w sumie grafikę z, z taką teatralną e, kurtyną e, i hasztagiem Rebirth czyli odwrócenia. To znaczy tam nie było hasztaga. Ja było byłem
1: wyjątkowo szczęśliwy, że było napisane tylko rebirth, a nie było
0: hasztaga, bo z hashtagiem hasztagiem. <laughs> <było> jeszcze głupsze. <laughs> to było jeszcze głupsze. Aha, to w takim razie nie wiem, czemu mi się... Chyba, chyba dlatego, że wszędzie widzę te hashtagi No dobra, w każdym razie była, była ta kurtyna i był e, komunikat rebirth. No i oczywiście od razu się pojawiły spekulacje, cóż, cóż to może znaczyć. E, no i najpewniej prawdopodobnie oznacza kolejną kolekcję jedynek. Natomiast... To znaczy to już
1: jest zapowiedziane, to już jest Ale praktycznie news, jasne. To,
0: ale portale czy też blogi w stylu Bleeding Cool choćby od razu tutaj podłapały wieść i z mniej lub bardziej pewnych źródeł podały, że czeka nas w takim razie kolejny reboot i to taki nakierunkowany na to, by powiązać albo promować komiksy za pomocą tutaj nadchodzących filmów no oraz seriali, które czasu, swoją drogą są całkiem popularne. No i jak, jak wy to widzicie w takim razie? Może zacznę nadam od ciebie, jak ty się zapatrujesz na te wielkie zmiany, które tutaj niewątpliwie nadejdą? Eee, no i jak się podoba ten kierunek, bo ja pamiętam, że jak mówiliśmy o tym, jak, jak filmy czy seriale wpływają na komiksy, to powiedziałeś, że Disney prawdopodobnie pójdzie tą drogą, że wydadzą jakieś tam osobne komiksy związane z uniwersum filmowym czy serialowym, tak. ale nie będą jakoś bezpośrednio wiązać tutaj obu światów. Okazuje się, że no wcale nie. To znaczy jeszcze nie wiadomo, czy będą
1: wiązać i ja jestem wciąż całkiem jeszcze pewny i będę pewny jeszcze przez jakiś czas, dop dopóki rzeczywistość nie powie mi, że się mylę. Więc myślisz, że co to będzie w takim razie? Myślę, że to jest bardziej marketingowy chwyt. Myślę, że tak będą y, tytuły poszczególne nawiązywać do filmów, ale jeśli chodzi o dostosowywanie właściwego uniwersum pod filmy, to będzie praktycznie po staremu. Y, jeśli chodzi o Samą nazwę Rebirth to jak gdyby wskazuje i część serwisów zaczęło mówić o tym, że to jak gdyby zwijają New 52 i wracają do poprzedniej ciągłości. Co jest głupie, co jest niewyobrażalnie głupie i nie zrozumcie mnie źle, ja jestem wielkim fanem poprzedniej ciągłości, uważam, że New 52 przy niej jest biedne i zsie i jest w ogóle pozbawione połowy fascynujących bohaterów, ale z marketingowego punktu widzenia to najgorsza rzecz jaką możesz zrobić, dużo lepszą drogą byłoby coś, co już robili od jakiegoś czasu. To znaczy wracać poszczególne postacie, motywy, historie sprzed New 52 i wprowadzać je w ramach tego właśnie nowego uniwersum. I... DC już to robi od jakiegoś czasu, jakiegoś dobrego roku czy coś? Jeszcze sprzed Convergence właściwie zaczęli z Future's End i tak dalej, kiedy na przykład było potwierdzone, że Booster Gold prebootowy pre przed, przed rebootem wciąż funkcjonuje w tym uniwersum. I po Convergence już bardzo ostro do te, tym się zajmują. Przez takie serie jak Titans Hunt czy l, Superman, Lois and Clark. Albo wprowadzając y, pieprzonego paralaksa z lat 90. do komiksów z Halem Jordanem. Nie wydaje mi się, żeby faktycznie był jakiś wielki event. Y, myślę, że to raczej marketingowa akcja, która ma za zadanie jak gdyby zareklamować dla taki nowy kierunek komiksów, taki bardziej nawiązujący do tradycji DC Comics i e, w dużej mierze zgadza się ze mną gość z serwisu Gotham Spoilers, który patrząc na jego poprzednie plotki, które tam udostępniał na swojej stronie, całkiem dobrze można mu zaufać. On napisał, że należy o tym myśleć bardziej jak o reboocie w stylu tych Marvel Now, w stylu tych rebootów marvelowych, gdzie tak, wszystkie postacie zaczynają od takiego punktu, gdzie swobodnie można zacząć czytać i tak, wszystkie serie zaczynają od jedynki, ale to nie jest tak, że poprzednie wydarzenia są wymazane albo się nie wydarzyły, czy coś takiego. Raczej mi się wydaje, że więcej wydarzeń będzie włączonych do kanonu, tak jak właśnie widzieliśmy to z Titan's Hunt. Jest też zapowiedziane, jest też jedna z okładek Supermana, gdzie widzimy Supermana w tym jego stroju z New 52, już nie w koszulce, tylko po normalnym jego stroju, wzbijającego się w niebo i e, na tle jakiegoś wieżowca szklanego i w odbiciu widzimy Supermana z, z 52. Więc widzimy, że e, będą starać się dokonać jakiejś fuzji, ale raczej nie będą tego robić w ramach e, kompletnego rebootu wszystkiego. Po prostu będą starać się stare rzeczy zainkorporować do, do nowego świata
0: nie dał się ukryć, że przyda im się w każdym razie taka inicjatywa z tymi jedynkami i tak jakby nową, nowym kierunkiem, biorąc pod uwagę, że powiedzmy no te ostatnie zeszty się tak sobie sprzedają. Eee, więc chciałem zapytać w takim razie Oskara, czy z racji tego, że z jednej strony, gdyby powiedzmy, niezależnie od tego, która wersja powiedzmy tego, tej akcji się okaże prawdziwa, czy skłoni się do, do sprawdzenia jakichś nowych tytułów z DC w takim razie?
2: Myślę, że tak. Szczególnie jeżeli zrobią to faktycznie tak jak Marvel, bo umówmy się, Marvel na okazało się naprawdę wielkim sukcesem. To jak sprzedaż Marvela zaczęła się od Marvel na właściwie wspinać, to niedawna, kiedy miał po prostu masakrycznie dobrą sprzedaż. Oczywiście Star Wars pomogło, ale mimo wszystko Marvel sprzedaje się świetnie, bo to był naprawdę dobry pomysł. I te właśnie takie wprowadzenie, zarówno bliskie filmowi, jak i jednocześnie dobre dla nowego czytelnika, to jest bardzo fajna sprawa i uważam, że działa i mnie by na przykład coś takiego też zachęciło i myślę, że oni tak to zrobił to znaczy DC no, miało swoje rebooty, których Marvel nigdy nie miał, były kryzysy New 52, mm -hmm. więc zawsze jest gdzieś tam ta, ta opcja, że zrobił kolejny, ale też mam nadzieję, że nie, parę historii z New 52 znam, które były niezłe, więcej historii znam z przed New 52, które były zresztą bardzo fajne i yy, wydaje mi się, że, że oni poszliby tą drogą, ale, ale jednak podobieństwa do filmów będą, na pewno. Będzie niewykluczone, że kostium Supermana się przybliży, niewykluczone, że nagle dostaniemy jakąś historię Wonder Woman z pierwszej wojny światowej. Wiecie, to, tego typu nawiązania. Co by
1: nie miało sensu. Kompletnie. No
2: wiesz, Star-Lord niedawno też nagle okazało się, że poleciał w kosmos <śmiech> dużo wcześniej niż poleciał. Więc... tak. I spotkał Yondu, Yondu spotkał, który jest drugim Yondu, chociaż jądu już był kimś innym, <śmiech> wiesz, to jest adaptacja, adaptacja, adaptacji. No w każdym razie nie zdziwiłbym się, jeżeli coś takiego by się nagle stało w, w DC, ale jednak mm -hmm. myślę, że tego rebootu nie będzie i nawet jedna rzecz, która za tym przemawia, to wydaje mi się, że to, co było z tego, co czytałem po Convergence i to, co Adam mówił po Convergence, to niewykluczone, że oni dali trochę twórcom DC taką wolną rękę do eksperymentów, bo wiedzieli, że niedługo i tak będą Starać się znowu to, że tak powiem streamlinować, tak wiecie, pod, pod, pod filmy, czyli takie bardziej klasyczne wizerunki i stąd mieliśmy Gordona, który biegał w wielkiej mechu, stąd mieliśmy Supermana w koszulce. Wydaje mi się, że to był taki moment, w którym oni stwierdzili, że teraz możecie poszaleć, że tak powiem, mogę się oczywiście mylić ale, ale ta, takie, takie odnoszę wrażenie i to był moment, w którym oni mogli się naprawdę pobawić, bo wiadomo, że w końcu nadejdą filmy i nadejdzie ten moment, w którym trzeba będzie historię jednak przybliżyć dla y, widza, dla, który, który pójdzie na te filmy i wtedy trzeba będzie szybko skręcać, wiecie, tak, żeby to tam gdzieś poodkręcać, ale ogólnie uważam, że to w Marvelu się sprawdziło i może się jak najbardziej sprawdzić w DC.
1: Jest jedna rzecz dotycząca tego Rebirth, która mnie strasznie martwi i strasznie mnie wnerwia i to jest Zmiana cyklu wydawniczego niektórych tytułów. E, chodzi o to, że niektóre tytuły, te lepiej sprzedające się, te, które właściwie zarabiają na wszystkie inne, takie jak Batman czy Superman, będą teraz wychodzić w cyklu dwutygodniowym. Nie mam pojęcia, co... Dandy Dio sobie pomyślał. Wyobrażam sobie, że mieli jakieś spotkanie i po prostu pomyśleli sobie hej, sprzedajemy około 150, 100 do 150 tysięcy egzemplarzy miesięcznie, więc jak będziemy wydawać takie Batmany dwa razy w miesiącu, to będziemy do 300 dochodzić. I będziemy mieć dwa razy tyle kasy, bo to tak działa do cholery. W efekcie czego na przykład Scott Snyder prawdopodobnie będzie odchodzić od Batmana i przychodzić do Detective Comics, prawdopodobnie też będą inne przejścia i ca jest całkiem prawdopodobny duży spadek jakości w tych głównych, najważniejszych seriach, choć ze względu na czas po prostu. I to jest coś, co mnie bardzo martwi.
2: Niewykluczone, że plany planami, ale Marvel już kilka, kilkukrotnie miał w planach, że o, to będzie wchodziło to mi co miesiąc, a to co dwa tygodnie, a to w ogóle tygodnik. No okej, okay, tygodniki zawsze udawało się utrzymać i one no, nie miały z jakiejś super jakości, nigdy. Natomiast pozostałe, zawsze to się kończyło jakimiś poślizgami, zawsze o, w tym tygodniu miał być ten, a jednak nie było i po prostu Secret Wars i Uncanny X-Men to były najlepsze przykłady tych niesamowitych rozstrzeleń, ale nawet takie bardziej standardowe serie też były nie, niejednokrotnie przesuwane, bo, bo narzucali większe tempo, a potem jednak stwierdzali, a dobra, to nie co dwa, niech to wyjdzie co trzy tygodnie, a następnym razem może będzie co dwa i następnym razem też wychodziło trzy tygodnie później, bo się nie wyrabiali, więc to jeszcze tak, aż, aż tak bym do tego nie podchodził, bo niewykluczone, że wiesz, że oni będą na to tak trochę przymykać oko z tymi planami wydawniczymi, bo, bo się nie, nie powyrabiają, chyba że mają rysownika, w stylu naszego... Krakalanda, tak, który, odry odrysuje który odrysuje to po prostu Weźmie fleka twarz z filmu, odrysuje raz, dwa i będzie gotowe. Natomiast no, licząc <laughs> tego, to, to nie wykluczono, że plany planami, a tak naprawdę terminy pójdą zupełnie inaczej.
1: To też możliwe, aczkolwiek wiesz co, DC yy, lubi się trzymać tych planów i... Yy, ja znam Dana DiDio, który jest szefem właściwie tego jego ramienia wydawniczego DC i on właściwie zajmuje się wyznaczaniem, kto będzie rysować, kto będzie pisać i tak dalej. I on nie jest dobrym przywódcą tego wydawnictwa, naprawdę nie jest. On jest tam naprawdę dawno i ma całą historię niesławnych i złych decyzji. I to brzmi jakby coś, jak coś, co on by wymyślił. Dlatego ja się naprawdę boję. Je, jeśli chodzi o niego
0: no ja mam nadzieję też swoją drogą, że z, razem z nowymi tytułami, czy z nowymi jedynkami przyjdą też jacyś ciekawi twórcy bo też w zasadzie niewielu tak naprawdę, czy to właśnie artystów, czy scenarzystów z DC obecnie, tak jakby Kojarzę z tego, że, się, że, że jakaś seria mi się tak bardzo podobała, że zacząłem kojarzyć nazwisko. Wielu takich scenarzystów choćby, których dobrze mi się czytało na początku New 52, potem z czasem w ogóle zniknęło z, z DC, takich jak Jeff Lemire choćby, który teraz pisze mm -hmm. dla Marvela i wydaje swoje komiksy, albo Charles Soule, który ma wyłączność Marvelu teraz. No mam nadzieję, że pojawią się właśnie nowe twarze, albo że DC z powrotem ściągnie jakieś naprawdę duże nazwiska. No, fajnie, że Scott Snyder nie odchodzi zupełnie, tylko że. Bo, bo w sumie on wyrobił sobie nazwisko, tak naprawdę, na tym Batmanie. I teraz równie dobrze mógłby wydawać do końca życia coś w imię, czy by mu się to sprzedawało, prawdopodobnie. Ale zostaje, zostaje w tym Detective Comics, najpewniej co jest swoim zdaniem całkiem dobrą wiadomością. Właśnie nie wiem, jak, jak ty na to patrzysz, ale mi się wydaje, że z racji tego, że te Detective Comics nie będzie tak mocno osadzone powiedzmy w... W tym, całym, wiesz, w tym całym continuity od eventu do eventu, jak Batman ma być, ponoć, to dały to po prostu miejsce na opowiadanie jakiejś historii, wiesz, dziejących się gdzieś na boku. Myślę, że w przypadku akurat tego scenarzysty będzie bardzo dobrym posunięciem. Tym bardziej, że zresztą ja bym chętnie zobaczył teraz Snydera, który pisze jakąś mniejszą historię, wiesz, która nie zakłada od razu globalnego kataklizmu, jak w zasadzie przy, przy każdym <śmiech> jego scenariuszu do tej pory w Batmanie było. E, więc no, to jest akurat jedna z, jeden z tych newsów, który mnie akurat cieszy. To ewentualne, powiedzmy, przejście. Do Detective Comics.
1: No, podejrzewam, że Scott Snyder będzie pisać podobne historie do Black Mirror, do takich historii, właśnie od których zaczął Detective Comics.
0: No tak, właśnie, bo dzisiaj już mało kto o tym pamięta. W sumie głównie wszyscy to kojarzą jako zamkniętą historię, ale to był właśnie zbiór historii z Detective Comics właśnie, gdzie Snyder zresztą tam swoje początki w DC stawiał. Ja jeszcze chciałem,
2: z pierwsze mhm. kroki. Ja jeszcze chciałem wtrącić co do lepszych twórców czy, czy rysowników. Wydaje mi się, że wbrew pozorom tutaj może bardzo na tym zaważyć to jak zostaną odebrane filmy, bo wydaje mi się, że jakby w przypadku Marvela było podobnie, że film okazał się wielkim sukcesem i było wiadomo, że to podniesie sprzedaż komiksów, więc automatycznie można było trochę też zainwestować, i takie mówisz chociażby Charles Soul, który ma teraz wyłączność tam. Wydaje mi się, że jeżeli nagle okaże się, że Batman i Superman będzie uniwersalnie ukochanym dziełem, czy Słyszać skład, czy coś takiego, to nie niewykluczone, że tutaj też większe pieniądze za tym pójdą, bo, bo no wtedy wiadomo, że. Mm, będzie większa sprzedaż komiksów, będzie warto w to zainwestować i też wtedy to już na pewno pójdzie tak, żeby gości, ludzie, którzy widzieli filmy mogli to poczytać, ale wydaje mi się, że właśnie tutaj też i, i le, lepszych ludzi, że tak powiem będą pod te serie zatrudniać, tak jak teraz chociażby w Marvelu, kto zajmuje się Inhumans, no goście z górnej listy jakby nie patrzeć, bo Inhumans są, wiadomo.
0: No ja mam nadzieję, że Suicide Squad choćby trafi w ręce kogoś, kto Myślę, że to jest właśnie pewne, jeżeli film... bo, No jakiś, jakiś Tom King czy ktoś, bo, bo próbowałem czytać jakąkolwiek z tych inkarnacji po New, po New 52 no to nie dało się za cholerę. Więc no, mam nadzieję. Eee, to chyba tyle, jeśli chodzi o te newsy, chyba, że jeszcze coś się ciekawego zdarzyło.
1: Jeszcze a propos artystów, ja chciałbym powiedzieć, że ja bym bardzo był szczęśliwy, gdyby DC zatrudniło nowych kolorystów i czuję się trochę niepewnie mówiąc o tym, bo to nie jest do końca moja działka, ale widać wyraźną różnicę w jakości, jeśli chodzi o coloring w komiksach, pomiędzy wszystkim, co było przed New 52 i wszystkimi jedynkami. Wystarczy sięgnąć po Green Arrowa tuż przed Flashpointem i tuż po. I różnica w jakości jest miażdżąca, gdzie w przed... Nie pamiętam nazwisk w tej chwili, bo to naprawdę kolorystów śledzę najmniej, ale to jest tak gigantyczny problem, że mi to przeszkadza. Gdzie w miałeś takie wielopoziomowe kolory, cieniowanie zaawansowane i cała, cała strona była tak pięknie wymalowana. Wcześniej teraz masz po prostu jednolite kolory, jakieś badziewne airbrushe Photoshopem nawalone. Wydaje mi się, że tutaj, tutaj DC zaoszczędziło i to ostro wpłynęło na graficzny wygląd komiksów.
0: Też przeszli do Marvela i Swoją drogą będziemy mówić dzisiaj o jedynce z razem z tą dwójką na pokładzie. A tymczasem jeszcze jeden news, który tutaj rozgrzał internet w którymś momencie. A mianowicie pewne poszlaki wskazujące na, tym, że wskazujące na to, że w jed... głównym przeciwnikiem najprawdopodobniej dla Ligi Sprawiedliwości będzie Darkseid. Bo pojawiła się grafika z,
1: z znakiem Omega. Zaraz wyjaśnię. Ku zaskoczeniu kompletnie nikogo, bo pamiętam, że to było jedno z naszych głównych podejrzeń tutaj w podcaście. No muszą uderzyć z grubej co, rury co od samego mają Tanosa,
2: co by innego uderzyć.
1: No, bo, no właśnie, muszą wyprzedzić, bo Thanos do tej pory miał tylko gościnne występy, więc muszą wyprzedzić trochę, chociaż nie wiem, czy dadzą radę. Będzie trochę głupia. <głos> zacząć, będą dwa filmy konkurować ze sobą, jeden będzie Thanosa, drugi Darkseida, to, że uwagę, już tak teraz, bardzo są... To też byłoby no, dobre,
2: prawda? To no, no, w tym samym roku, to byłoby fajne
1: ale...
0: Ale to wreszcie, wreszcie się ładnie łączy z tym tematem tych parademonów w wizji tak, Batmana, wreszcie tak, tak, tak. tak. wiadomo skąd się wzięły i że to faktycznie Dost najprawdopodobniej są parademony.
1: Dostaliśmy plakat, w którym widzimy tego Batmana w stroju pustynnym, który pojawił się też z Jastunie, który patrzy na miasto, które jest kompletnie zniszczone taki e, Fallout albo nie wiem, przedmieścia w Łodzi i e, przed nim jest pustynia i na tej pustyni na piasku ktoś bardzo ładnie wygrawerował znaczek Omega, który jest charakterystycznym znakiem Darkseida. No i to poleciało na Twitterze i obiegło cały świat i wszyscy, o mój Boże, Darkside będzie. Tylko, że DC potwierdziło, że to jest koszmar, że to jest sen, więc... Ja mam takie obawy, że to będzie coś takiego jak w X- men Last Stand. Jeśli pamiętacie, pi chyba pierwsza scena w tym filmie, albo jedna z pierwszych, to jest w Danger Room. I widzimy, tak. jak wszyscy bohaterowie walczą z klasycznymi sentinelami jest taka tak, świetna bo, akcja. Wszyscy, się,
0: wszyscy fani X-Men się wtedy cieszyli. Ło, sentinela <laughs> tak. ale fajnie.
1: <laughs> A potem okazuje się, że nie, nie, to Danger Room to bullshit. Nigdy więcej do tego nie wrócimy. I ja mam takie trochę obawy dotyczące właśnie tego koszmaru, że nie wezmą Darkseida, no bo Thanos, no bo to trochę dziecinne, przecież yy, i niepoważne. I, i, i koniec końców
2: spełźnie na niczym. Osobiście w to kompletnie nie wierzę, bo nigdy nie uważam, ktokolwiek nawet, że Isaac Snyder stwierdziłby, że o, tak zrobię, nikt nie pozwoliłby mu na wrzucenie do wizji takiej postaci jak Darkseid, która potem miałaby zniknąć. To jest zbyt mocne działo, uważam, które ma DC, i robienie go tylko i wyłącznie na wizję w tej chwili, która do niczego nie doprowadzi, no to jest automatyczne wykluczenie tej postaci. No bo w innym wypadku to co, Batman nagle nawdywał się tajnych prochów, które pozwoliły mu widzieć przyszłość? Więc wydaje mi się, że to będzie coś takiego, że on musi mieć... To musi być jakieś połączenie, In inaczej to byłoby zmarnowanie Darkseida po prostu. A no nie wierzę, że, że... Bo tak na dobrą sprawę, mamy Justice League, mamy takie mega potęgi po prostu, Jakie inne m, innych vilanów, takich naprawdę z grubej rury, z którymi mogliby się naprawdę ponawalać konkretnie takie, takie kolosy jak Superman, a jednocześnie, wiecie, nie sam Superman, tylko jeszcze obok niego Wonder Woman, Aquaman i tak dalej, ilu jest vilanów tak naprawdę, z którymi mogliby się pon efektownie ponawalać na ekranie? Wiesz, no
0: to Jeszcze jest jedno pytanie, jeśli nawet Darkseid by się pojawił jako główny vilan w tych dwóch filmach z Justice League, w tych dwóch częściach, no to co potem? Bo, bo tak jakby podejrzewam, że, że, że ta marka się na tym nie skończy, będzie, będzie kolejny film jakiś z Justice League, no i ko, kto wtedy będzie przeciwnikiem, ja no nie no, nie, wiem. Możesz, And... nie możesz z
1: Darkseida przejść do na przykład, nie wiem, Feliksa Fausta, no, czy, no, nie, no, nie czy wiem. kogoś takiego. No jest
0: albo ktoś, ale no, nie
2: Trigon, o, wiem, że to było duże zagrożenie. Trigon. Y,
1: ale on jest bardziej y, złoczyńcą y, tytanów że będą mieć serial, więc
0: to będzie nie, wyglądało zrezerwowane. Nie będą, nie nie będą mieć. Anul...
1: o szkoda, że nic tam
0: nie, <grym> nie będzie. Nie. nie, nie jest łatwo być fanem tytanów dzisiaj. Ale wydaje nie mi się, jest. że
2: jednak pójdą w tą stronę. Wydaje mi się, że to będzie w jakiś sposób, nie wiem, czy pod wpływem amazońskich czarów czy czegokolwiek innego, ale Batman <grym> będzie miał jakąś wizję i to ona nie będzie kompletnie nieuzasadniona, to będzie faktycznie przyszłość. W ogóle jeszcze nie wiem czy widzieliście najnowszy spot do Batman v Superman, a. gdzie gada Batman z Alfredem. Bardzo fajna, naprawdę, taka taka naprawdę Batman style i tutaj jeszcze bardziej doceniam to jak Affleck jest fajnym Brucem Wayne'em, a raczej Batmanem, bo nie ma tu maski, ale, ale zachowuje się jako Batman, kiedy mówi mu, że że już wojna, że ten on przyniósł nam wojnę, że chcesz mi mówić o poświęceniach, a tutaj tysiące zginęły w Metropolis i że y, ten gościu jest w stanie rozwalić całą planetę i jeżeli wierzymy, że chociaż to jest. Mamy 1% szansy, chociaż że to jest realne, powinniśmy my to brać jako absolutną pewność i się na to przygotować. No to jest takie, takie tak Batmanowe po prostu, wydaje mi się, że I, i Affleck to jeszcze rewelacyjnie zagrał w tej scenie.
1: Ten konflikt też może być jak gdyby sterowany przez kogoś z Apokalips, który by działał na ziemi ukrywając się wśród ludzi. The Sad.
2: Eee, to jest... do, do motania.
1: Nie, ale jeśli na przykład pamiętasz Final Crisis, Final Crisis był taki motyw na samym początku, że wszyscy ci nowi bogowie z apokalipsy ukrywali się na Ziemi, po prostu jako ludzie, przejmując ich ciała. Eee, I myślę, że mogliby to spokojnie zaadaptować do filmu, eee, gdzie by po prostu działał z tyłu i by na przykład manipulował lutorem. Eee, nie, bo musieli wprowadzić całe
2: uniwersum nowych bogów do nowego. Nie sądzę, że jest na to w tej czas. Tutaj. Już mamy mieć Kamio Aquamana, podobno gdzieś ma tam pojawić się Victor Stone, jeszcze nie Cyborg. Oczywiście Wonder Woman ma walczyć ramię w ramię, jeszcze na to dorzucać nowych bogów. Myślę, że to Wit nie wiedziałby, co się dzieje.
1: Wiesz, co to może jeszcze być? Zatana, albo y, jakiej, albo magiczna istota z Uniwersum DC, tą wizję wprowadzi w umysł to Batana, To byłoby niezłe, patrząc na telepata. to, że Dr.
2: Strange w tym roku wychodzi i oni, jak wiadomo, nie chcą być w plecy, no to wywalicie magię, to my też damy magię, ale ja myślę, że oni zrobią to w sprytny sposób. Nie wyjaśnią, co to jest, a później, w zależności od y, różnych sukcesów, różnych prognoz, y, ja jestem prawie przekonany, że oni tak mają, tak jak Marvel często robił, że mają powiedzmy 3 czy 4 scenariusze, co to jest. I potem wiecie, w zależności od różnych prognoz to się potem rozwija w daną stronę, więc o tutaj zainteresowanie doktorem Strange'em jest duże i tak dalej, no to była Zatana i tak naprawdę ona potem mówi, że to ja wywołałam tą wizję w filmie numer 3 czy 4. A jeśli nie, no to, nie wiem, specjalne, to byli nowi bogowie na przykład i tak dalej, i tak dalej. Ktoś może powiedzieć, że to jest tanie, ale Marvel wbrew pozorom robi to bardzo często, tylko po prostu nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale naprawdę, jak obejrzycie pojedyncze filmy, to często jest coś, co nie jest wytłumaczone, a potem w drugim filmie to jest tłumaczone i myślimy, a no jasne, planowali to od początku. Jestem praktycznie przekonany, że mieli... Yy, 3-4 wyjścia awaryjne. Tak jak się mówi, że mieli nawet do Civil War dwa scenariusze ze Spider-Man i bez, w zależności od tego, jak deal Sony by się ułożył. Więc myślę, że tutaj oni, w tym filmie się nie dowiemy, dlaczego, skąd ten koszmar tak bezpośrednio, nie, nie będziemy mieli idealnej przyczyny, mm -hmm. ale myślę, że oni tak sobie to zostawiają na taką furtkę, że tak powiem.
0: Wiesz, jest zawsze szansa, że po prostu robią ferment teraz i, i starają się jak najbardziej zainteresować tutaj wszystkich śledzących ten newsy, A w filmie okaże się, że to zostaje zepchnięte w ogóle na boczny tor. E do czasu, aż, powiedzmy, wyjdzie Justice League i już. Albo może w każdym filmie kolejnym będzie coś w tym stylu, coś, wiesz, w rodzaju elementu, który będzie łączył te wszystkie filmy, aż do, dojdziemy do Justice League i właśnie własnej osobie.
2: Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że Zack Snyder, ale mogę się myć, bo to mogła być plotka, bo te, tyle tego jest, powiedział, że na końcu filmu zobaczymy początek Justice League. Czyli zobaczymy bohaterów stojących powiedzmy u boku, nie, ale wiecie, również że mógł mówić o świętej trójcy DC, tylko i wyłącznie. I mówić jako, że to jest start Justice League, a równie no, albo mógł mówić o tym, że tam Aquaman nagle, czy ktoś się jeszcze obok nich pojawi. Także ciężko no, to zinterpretować dokładnie.
1: To znaczy pojawił się ten telewizyjny special Dawn of the Justice League, czy jako tak się nazywał i tam był obrazek, który przedstawiał jak gdyby koncepcyjnie wszystkich członków tak, tak. Ligi sprawiedliwości. Tak. Myślę, że taki line-up będziemy mieć pod koniec. Znaczy nie sądzę, e, Batman, żeby Cyborg był jeszcze
2: cyborgiem. Myślę, że mu dadzą chwilę na to, żeby się, że to w jego filmie on się ta, ta, ta zmiana przejdzie.
1: Ale Wiktor ale sprawia. To znaczy ma się ja pojawić. myślę, że będzie jako Cyborg. Ja myślę, że będzie jako Cyborg. Ja już myślę, teraz? że będzie jako Cyborg i później. Tak, żeby pojawi się od razu jako Cyborg i po prostu nie wiem, na przykład może być tak, że Batman będzie go kojarzyć wcześniej, jako Wiktora. Faktycznie Stone Batman jest już tak... trochę później, Co... może
2: znać jak też, nie, no. Flasha.
1: I, i wiesz i, yy, yy, i zrobić taki motyw, że yy, po prostu bohaterowie się dowiadują że coś się z nim stało i my później się dowiemy jego origin story w jego solowym filmie. To byłoby nawet nie głupie, bo wiecie. to by
2: bardzo mocno też odcięło ich od Marvela Marvel poszedł tą stroną, budujemy bohater, 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 drużyna a DC robi drużynę, a potem pokazujemy pojedynczo bohaterów. Nie twierdzę, że to się od, od razu uda, po prostu jeszcze tego nie było i to, że tak powiem, mają jaja, że robią to w drugą stronę, a nie idą t -t tą samą ścieżką. To, to znaczy, to, to, jest
1: jedyna, to, jest, to jest jedyna ścieżka właściwie dla nich w tej chwili, żeby nie być potwornie w tyle za Marvelem, dlatego że gdyby od teraz mieli zacząć od solowych filmów, łączyć je ze sobą, no to by to zajęło to dobre jakieś kolejnych 10 lat czy coś, tak jak to zajęło Marvelowi. Podczas gdy DC ma pewną pewność siebie, którego Mar której Marvel nie miał. Marvel jak gdyby musiał przygotować widownie do takiego wielkiego komiksowego tak, crossoveru tak, tak, tak. na dużym ekranie. Podczas gdy DC już się tym nie musi przejmować, bo wie, że publiczność to zje, że publiczność Dokładnie. tego chce. Więc, może po prostu
0: przejść do rzeczy obrazu. E, a właśnie, przypomniałem się jeszcze jedna rzecz, to tak na, w ramach w zasadzie ciekawostki, bo tutaj nie ma też za bardzo o czym mówić. E, tak jak w którymś poprzednim odcinku, wspominałem, w tym chyba tylko z Oscarem, wspominałem, że pojawiła się grafika z napisem Dead No More, e, reklamująca coś z Marvela. Tak teraz pojawił się, pojawiła się updateowana wersja. E, pojawiła się grafika z napisem Dead No More na tle kurtyny, bo najwyraźniej kurtyny są teraz modne, z pajęczyną w tle, więc prawdopodobnie ma to jakiś związek ze Spidermanem. Nie wskrzeszajcie Wójka Bena, Bena, ani Stacy. Nie
2: wskrzeszajcie Wujka Bena, ani Gwen
0: Stacy. Jest też szansa, że być może ktoś tam, pojawiły się spekulacje w internecie, że będą skrzeszać wszystkich jak leci po prostu i to jest jedna tylko z serii tego typu grafik.
2: Please nie wskrzeszajcie na stałe Wujka Bena, ani Gwen Stacy. To jest to są postacie, które powinny zostać martwe.
1: Ja tu chciałem tak powiedzieć, że tytuł brzmi dokładnie tak pretensjonalnie i dokładnie tak źle, jak One to More prawdę. Day. Chcę to tylko prawdę. to zaznaczyć. I też jest pajęczyna. Ale już
2: oni nie mają co więc, czego go e... zabierać.
0: Znaczy to ma wrócić. To ma coś mi, wrócić. Może może małżeństwo z Merytą. Ma jak się im nie było już martwe. To jest
1: nierealne. To, to, to by był taki cop-out, cop wiesz, potworny. Wasze małżeństwo już nie was. jest nie martwe.
2: Nie no, Esada, który stworzył tę historię, dalej jest szefem tam naczelnym, więc raczej on tak tego nie puści, to byłoby dziwne. Mam nadzieję, że to jednak będzie tylko event w stylu Blackest Night, e, czyli po prostu bohaterowie powstają sobie, a potem znowu się sypną na końcu eventu i to będzie po sprawie, bo Naprawdę nie widzę nikogo ze świata Spider-Mana, kto byłby, miałby mieć... No bo moim się, to musi być ktoś, kto ma mieć jakiś impact, nie? Bo jakby wskrzesili tego gościa, którego przygniótł kamień tam wtedy, jak walczył, no to nie miałoby to większego znaczenia. Natomiast e, to musiał być ktoś ważny, więc no... Wujek Ben, ci, wujek ben i e, Gwen Stacy, nie ma więcej postaci ważnych dla, dla spider które gdzieś tam zginęły, takich naprawdę ważnych. A, a, a powrót którejkolwiek z tych postaci byłby teraz bardzo, bardzo dziwny. To znaczy, ciekawe,
1: że wspomniałeś o Blackest Night, bo bezpośrednią kontynuacją do Blackest Night jest Brightest Day, gdzie wszyscy wrócili do życia już na stałe, tacy, których się już nikt nie spodziewał, że wrócą jak, wiesz, klasyczny Aquaman albo Maxwell Lord. I e, jeśli zrobią to w tym stylu, co Blackest Night, Brightest Day, to jestem za, tylko że potrzebowaliby, no tak jak było w przypadku właśnie tych komiksów, jakiegoś kosmicznego, takiej kosmicznej przyczyny powrotu Marvelu wszystkich.
2: Marvelu akurat takich nie brakuje,
1: więc... nie wiem,
0: Galactus, Galactus, Galactus przyjdzie teraz w o, takich nie brakuje. No, dowiemy się w każdym razie w lato, a prawdopodobnie wcześniej będą jeszcze, będzie jeszcze masa zapowiedzi, no bo wiadomo, trzeba będzie to sprzedać jakoś. No, w takim razie możemy przejść do naszego tematu przewodniego, czyli antybohaterów, bo jakoś tak się składa, że ostatnio są to najpopularniejsi bohaterowie, którzy sprzedają najwięcej tytułów, przynajmniej takich solowych. Tacy bohaterowie jak Harley Quinn, jak Deadpool, jak Wolverine, który ostatnio wrócił w dwóch postaciach. I ja jestem ciekaw, jakbyście odpowiedzieli na pytanie, dlaczego ludzie tak bardzo lubią antybohaterów? Że wolą czytać przygody ich, a nie, na, a nie klasycznych bohaterów, jakie są komiksy.
1: To znaczy, zależy od to, czytelnika, oczywiście. Natomiast myślę, że popularność antybohatera opiera się po prostu na tym, że. Zło jest interesujące i przyciągające, ale nie chcemy, żeby bohater był kompletnie zdeprawowanym degeneratem. Jeżeli kogoś zaczynamy lubić, to chcemy widzieć w nim jakąś jasną stronę, żeby nie mieć później wyrzutów sumienia, że kibicujemy Jokerowi na przykład, żeby mordował dzieci, czy coś w tym stylu. Więc antybohater to taki złoty środek, gdzie masz ten element, wiesz, niegrzeczny, badass, morduje ludzi i tak dalej, ale masz tą jasną stronę, która ci... Pozwala wiesz, patrzeć spokojnie w lustro o tym, że lubisz taką postać. Ja
2: to widzę. Znaczy, zgadzam się absolutnie z tym, co Adam powiedział, ale jeszcze wydaje mi się, że jest zawsze, ale to zawsze w każdej, bez względu na to, że to komiksy czy filmy, jest wielka chętka, że tak powiem, na Redemption Story. To jest zawsze uwielbiane, nie wiem, Star Wars jest zbudowany na Redemption Story i jakimś sukcesem się cieszy. I tutaj też tak jest, że bardzo często lubimy, kiedy ktoś się pojawia jako taki niby Wilan, niby ten, ale potem okazuje się, że on ma drugie dno, że gdzieś tam przychodzi, zwróćcie uwagę, że właśnie są często zmieniani, filani w takich antybohaterów. I to jest właśnie coś takiego, co, 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 co lubimy oglądać, bo wi widzimy, jak on takie ma odkupienie, ale z drugiej strony zostaje trochę z niego tego bad boya takiego, co, co, co dalej nas, tak jak właśnie mówisz, jako złona skręci. Więc wydaje mi się, że to też lubi lubimy na to patrzeć, kiedy ktoś przez lata właśnie był uczynił, a teraz chce to trochę się odkupić, ale może tak jeszcze nie do końca.
1: Ale powiedz, ale to jak gdyby działa na bardzo wiele aspektów ludzkiej psychiki, yy, dlatego że... Bo z jednej strony oczywiście chcemy mieć tego bad boya, ale z drugiej strony to też napełnia trochę nadzieję. Jak gdyby mało kto może powiedzieć o sobie, że jestem święty i moje życie było bezbłędne, nie popełniałem żadnych błędów. I jeżeli taki, nie wiem, lobo jest... no może lobo nie, ale... Panisher Punisher jest w stanie znaleźć jakieś dobro w sercu.
0: To też nie jest najlepszy przykład, już. Okej,
1: okay, ale Ale załóżmy dla ten, to znaczy, że wiesz, to napełnia jak gdyby trochę nadzieją. Że wiesz, że świat nie jest taki beznadziejny, jak nam się wydaje za pasie. No na przykład widzimy,
2: o. że ktoś jest takim właśnie panisherem czy innym tam super twardym najemnikiem i morduje, ale ma jakiś tam ten kod honorowy na przykład, czy, czy coś w tym rodzaju, że, że pani szed że nigdy nie pozwoli na to, żeby niewinni ucierpieli w jego tam, wiesz, jak on strzela, to zawsze znajdzie takie miejsce, gdzie będzie mógł sobie postrzelać do tych gangsterów, jak do kaczek, ale żeby tam w ogień krzyżowy żadni cywile nie weszli, czy coś takiego. To też jest takie, wiecie, widzimy o gość z zasadami, to nic, że tam jego zasady polegają na masakrze ludzi, ale zasłużyli najwidoczniej i ważne, że ma zasady, nie? To też jest takie, uważam, że kręcące dla wielu osób.
1: Ale to też uderza i to jest też na przykład przyczyna, dla której e, bohaterowie tacy jak Batman w latach 30. byli popularni. Taka potrzeba natychmiastowej, ulicznej sprawiedliwości dla ludzi takich naprawdę zdeprawowanych i złych. I kogo byś wysłał na kogoś, kto jest zdeprawowany i zły? Kogoś, kto jest równie zdeprawowany i zły. I e, to jak gdyby spełnia takie po, wie, poczucie właśnie sprawiedliwości. W przypadku Panishera to pani na pewno... on dokładnie
2: powstał gdzie z tego powodu widzimy, w latach 70. -tych. Tak,
1: gdzie widzimy zło Widzimy zło i to zło jest brutalnie mordowane i czujemy wewnętrznie jakąś satysfakcję z tego, bo ci ludzie akurat na to zasłużyli. To jest oczywiście lekka hipokryzja, jeśli się nad tym zastanowisz odrobinę, ale nikt
2: na tym nie myśli. W latach 70 jeżeli się nie mylę, kiedy powstał panisher, to bliżej 80 chyba, chyba końcówka 70 -tych. Był taki moment, że właśnie w Stanach Zjednoczonych w, na w wielu dzielnicach była dosłownie taka społeczna apatia i wiele osób uważało, że no, już z przestępczością nie da się nic zrobić. I było bardzo głośno o tym, kiedy jeden człowiek po prostu zastrzelił e, Gość chciał obrabować wagon metra, tam ludzi pod spluwą trzymał i w pewnym momencie inny człowiek wyciągnął broń i po prostu zastrzelił przestępcę. I ręcz twórcy Marvela przyznali się i o tym było po prostu strasznie głośno i, i nie było potępienia, ale właśnie pewne zachwalenie, że, że on się postawił i to wokół tej historii właśnie powstała postać Franka Cassie.
0: No Ale Frank Castle akurat powstał właśnie jako antybohater, a jest sporo właśnie odnośnie tego, co mówiłeś o, e, o tym, że jest chęć czytania takich historii o odkupieniu, e, to Masa, masa tak naprawdę wylanów stopniowo przesuwała się w stronę tutaj, tej, e, w stronę właśnie bycia antybohaterem, czasami nawet bohaterem. E, I myślę, że ciekawym przypadkiem jest Deadpool, na przykład, który, który poza tym oczywiście, że zaczynał, znaczy nie zaczynał, ale przez, przez spory okres był w zasadzie chodzącym żartem, ale poza tym zaczynał jako stuprocentowy wylan, e, który został wymyślony oczywiście jako plagiat po prostu destroka. Potem zamienił się w takiego antybohatera typowego, a. Teraz w zasadzie bliżej mu do bohatera po prostu, pomijając powiedzmy, go coraz tak bardziej. coraz bardziej go wybielają, coraz, dają mu coraz bardziej dramatyczne i jakieś tragiczne backstory, że zupełnie inaczej się patrzy na tę postać niż nie wiem ile, parę lat temu. I też mnie co ciekawi, że wielu wylaną się nie pozwala pozostać na tej właśnie na po tej ciemnej stronie, tak, takie takie postacie jak Doom, chociażby jak Magneto, takie, które które kiedyś były takimi naprawdę sztandarowymi, stereotypowymi wolanami, którzy chcieli zawładnąć światem i tak dalej. Z czasem. Zastanawiam się, z czego to wynika. Czy nie woliby właśnie bardziej czytać o, o, o antybohaterach, którzy przeszli z jednej strony na drugą, niż o takich, którzy tak zaczynają Wydaje mi się, sposób. że to
2: jest też kwestia po prostu rozwoju postaci, ile, ile ścian głową może przebić Jagger że tak powiem, ile. Bo Juggernaut w końcu też przecież stał się takim antybohaterem. też. Yy... Znaczy no, on tam skakał w to i z powrotem, ale przez długi czas powiedzmy był. I tak samo ile razy Wiktor Von Doom może z Latferii wysyłać swoje dumboty, żeby, nie wiem, zniszczyć Nowy Jork czy coś takiego. Ile razy Magneto może atakować bazy wojskowe. Chodzi mi o to, że umówmy się... Bardzo wielu Wilanów, tak Marvelu, jak i DC zresztą, zostali stworzeni na jednej nucie, no. To, to były bardzo prości Wilani, którzy chcieli zawładnąć, zniszczyć świat, obrabować bank, nie wiem. Bardzo, bardzo proste postacie po prostu. I wydaje mi się, że po prostu w pewnym momencie, no, ile razy możemy czytać tę samą historię, więc to, to jest najzwyczajniejszy w świecie rozwój postaci. No i. Zwykle ona skręca po prostu, jeżeli chcemy nadać postaci głębie, no to musimy Widla przybliżyć, czytelnika przybliżyć do tej, do tej postaci, pokazując bo jakie się jej wnętrze, Musimy, żeby z nią zaczął sympatyzować, no, a jak zacznie sympatyzować i nagle ta postać robi rzeź, nie wiem, miasta czy przedszkola, no to znowu no, automatycznie odrzuci, jak mogłem lubić tego gościa. Więc raczej nie pójdziemy w tą stronę, a spróbujemy go delikatnie wybielić, żeby ten, żeby jeszcze bardziej przyciągnąć właśnie widano No i tak jak wspomniałem, Redemption. Redemption to jest po prostu zawsze historia, która będzie w każdym medium po prostu przyciągała kochamy dobre redemption story na to gdzie ono się jakby pojawiło?
1: Ale to samo się stało z takimi postaciami w DC jak Harley Quinn czy Poison Ivy. W tej chwili obserwujemy przemianę Poison Ivy w takiego bardziej antyherosa ekologicznego, ale wcześniej to widzieliśmy przez cały czas Harley Quinn, gdzie Harley Quinn zaczynała jako po prostu dodatek do Jokera. I, te, i, co, i im dalej się jej charakter rozwijał, tym bardziej ludzie nie chcieli jej widzieć jako jednoznacznie złej, e, dlatego że była lubiana za rzeczy, które nie są kojarzone z okrutnością, czy coś była lubiana za to, jaka jest zabawna, jaka jest w cudzysłowie urocza e, czy sympatyczna po prostu Harley Quinn trochę ciężko nie lubić jako koncept i dlatego... Nie wiem
2: jak w tej chwili jest z Lexem Lutorem, ale jak ja czytałem z początek New 52, to tam Lex Luthor szybko do Justice League dołączył, a zawsze ukojarzony z wielkim złoczyńcą Supermena. To prawda,
1: z Lexem Lutorem podobna droga się też odbyła niedawno po e, Forever Evil. Czytałeś Oscar, Forever Evil? Nie, nie, nie. Powinieneś. A, to tak e, to tak na marginesie Forever Evil się skończyło taką naprawdę wielką przemianą w psychice Lexa Luthora. Już mu w gruncie rzeczy prawie wróciło do normy. Jeszcze nie do końca, ale prawie. Gdzie... A będę spoilować je w cholerę. Gdzie Lex Luthor jak gdyby stworzył tego klona Supermana. Bizarro. Była New 52 wersja Bizarro. Nie, nie mylić z tym Bizarro z tej serii, która wychodziła niedawno z DCU. E, I ten Bizarro zginął. I Lex Luthor naprawdę to przeżył, jakby zginęło jego dziecko, które zginęło poświęcając się w ogóle, żeby obronić go. I, I Luthor jak gdyby, nie wiem, znalazł Boga w sercu i postanowił po prostu dołączyć do Justice League i Justice League mu pomogło. I to było naprawdę potężny krok dla tej postaci i to, to też było wyjątkowo satysfakcjonujące, dlatego że ta postać jest też uważana za największego geniusza w uniwersum DC na spółkę z Batmanem. I e, widzieć taką postać, która postanawia jednak do pewnego stopnia współpracować z Ligą Sprawiedliwości, że dla wspólnego dobra to było, coś, to było coś niesamowitego i coś jedynego w swoim rodzaju.
2: Ale to właśnie te historie, właśnie dokładnie tego odkupienia, tego kiedy nagle dany vilan, kiedy zmienia mu się światopogląd, one są zwykle bardzo mocne i bardzo emocjonalne. Niedawno historia z Doktorem Dumem, o której rozmawialiśmy, zresztą w, spoilując Secret Wars, teraz tego nie będę robił, no ale Doktora Duma też światopogląd mocno się zmienił z tego, co, co, tam, co tam się stało. I to też było ba bardzo mocne, ale Magneto, który w pewnym momencie też zobaczył, że jakby stałe atakowanie ludzi jako, jako społeczeństwa do nikąd go nie doprowadziło. To był chyba najmocniejszy cios dla Magneto, kiedy Genosza została zniszczona, bo to było takie jego państwo, w którym on chciał mieć, założyć jakby w życie mutantów, ale będzie zobaczył, że w dużej mierze przez to, że miał krew na rękach, przez to, że on sam podniósł, że tak powiem, tą nienawiść do mutantów, no, miliony zginęły. Znaczy, no, to nie było bezpośrednio, ale było to w jego mniemaniu powiązane. Więc zawsze widzimy ten bardzo taki mocny moment, kiedy dany wilan widzi, że, że coś spieprzył w życiu, albo że na coś źle patrzył, kiedy ten światopogląd się zmienia. To zwykle są zwykle dobre historie, które my kupujemy, ale też jakoś to przeżywamy razem właśnie z tym wilanem, i dlatego myślę, że to też się tak dobrze no, sprzedaje.
1: Ale to też, idzie w to też idzie w drugą stronę, gdzie dobry bohater zaczyna się robić nie do końca dobry, kiedy zaczyna podejmować coraz bardziej desperackie kroki, takie moralnie niepewne. Myślę, że Cyclops w dużej mierze jego popularność na tym została zbudowana, że to jest bohater, który zaczął jako bardzo dobry i później coraz bardziej wchodził w taką szarą strefę. Myślę, że podobnie też... No oczywiście klasyczny przykład to Hal Jordan, który obłąkany został. Ale też... Ale też na przykład widzimy to, jak w Batman and Robin Eternal powoli się jak gdyby trochę rozbija ten mit czystego Batmana, takiego, który jest idealnie, moralnie nieczysty nie jak łza i jest praktycznie święty. I... Myślę, że po prostu taka historia postaci, które są bardziej skomplikowane, bo antybohater ze swojej własnej natury ma skomplikowany charakter. Nie ma jasnego, nie ma jasnej motywacji, nie chce być po prostu zły albo nie chce być po prostu dobry. I myślę, że po prostu to jest nasze... Przyciągają nas skomplikowane postacie ze skomplikowanymi motywami, charakterami i tak znaczy dalej.
2: ja mam wrażenie, że akurat panisher jest prosty jak konstrukcja cepa. On lubi strzelać do złoczyńców i... No ale to akurat <grym> y, Panisher mówimy no jest... o
1: bohaterach, którzy jak gdyby tak, zaczęli tak, w określonym tak. miejscu i zmienili trochę swoją Aczkolwiek pozycję. Aczkolwiek
2: uważam, że zwykle ta droga od bohatera do takiego niekoniecznie wychodzi gorzej. Zwykle. Y, niestety wydaje mi się, że bardzo często się z tym spieszą y, twórcy. I w pewnym momencie stwierdzamy, że coś jest bardzo wbrew charakteru pewnego bohatera. Tak jak akurat niedawno Magneto popełnił coś, coś takiego, ale nie, nie chcę do końca o tym mówić, ale powiedzmy, że było to może nie do tego stopnia, ale trochę podobne jak w X-Men filmie Ostatni Bastion. Magneto będzie powiedział pionki idą naprzód, czy coś takiego. W każdym razie no, uważam, że czasami zbyt się z tym spieszą, zbyt szybko chcą zrobić historię, w której dany bohater jest zły. I to nie wychodzi na dobre. Z Cyclopsem, właśnie uważam, że było tak, że kiedy zaczęto go przesuwać w tą szarą strefę, to jakby ze wszystkich stron nam mówili, że on robi złe rzeczy, ale jakby. W komiksach on nie robił za wiele tych złych rzeczy, tak naprawdę. On właściwie to nic tam nie robił.
0: Ale właśnie mi się wydaje, że akurat w tym przypadku to tak miało wyglądać. W sensie ale nie, ale te... na końcu. A potem się okazało, że zrobił jest... coś, jest...
2: A teraz dowiaduję się, że zrobił. To, to jest tak, tak, poza Ale
0: nie, tam akurat to moim zdaniem było fajnie rozegrane, w sensie, bo miałeś dwie te serie, które się skupiały na, na właśnie na, na Cyclopsie. Miałeś All New X-Men, gdzie słyszałeś same złe rzeczy o Cyclopsie, czego to on nie robi. A potem miałeś Ankanię X-Men, gdzie było pokazane, że oni po prostu robią to co zwykle. No, łapią tam jakichś młodych mutantów i ich ratują. po czym w nowej Więc, Cyclops
2: był... robi coś strasznie
0: złego poza kadrem.
2: A, 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 tak, nie wiemy
0: co. Ale to swoją drogą. tak, to potem, potem wiesz, potem nagle się okazuje, że o, Cyclops zrobi coś bardzo złego i teraz już nie żyje. To, 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 to tak swoją drogą, nie? Ale myślę, że czasami, kiedy bohater zostaje popchnięty bardzo szybko tutaj w objęcia tutaj mroczniejszego charakteru i, i w ogóle tego, tego bycia wylanym co czasami gra. Na przykład wydaje mi się, że w przypadku Makera to całkiem spoko zagrało, bo, bo tak jakby ten młody Richard z świata Ultimate, on od początku był trochę niestabilny emocjonalnie i ogólnie miał trochę podgórkę. I w momencie, kiedy coś w nim pęka i staje się takim wiesz, bardzo hardkorowym, z czwart charakterem, to w tym przypadku zagrało. Także myślę, że to tam nie ma reguły w stosunku co do tego. Ale no wiadomo, no w komiksach zazwyczaj jest tak, że, że można sobie pozwolić na dłuższy rozwój jakiejś postaci i to faktycznie wielu autorów z tego, na tym korzysta. Dzięki temu dostajemy takie bardzo fajne przemiany, chociażby choćby Magneto, który za rano Chris'a Chris Clermonta przeszedł z tej e, zbycia tym sztandarowym wylanem do, do bycia całkiem interesującą postacią. Teraz widzimy to w serii Iron Man, chociażby
2: był Doktora Duma i nowy Doktor Doom jest rewelacyjnie pisany póki co, no ta seria jest rewelacyjna, ale ten Doktor Doom jest niesamowicie interesujący po prostu. Klasyczny Doktor Doom miał Świetne, skomplikowane serie. Jak chociażby moment, kiedy próbował uratować duszę swojej matki z piekła. To było też takie niestandardowe do Duma. No ale miał jednak szczególnie wcześniej całą masę serii, gdzie po prostu mówił: Ja, Dum, kłaniajcie się i w ogóle jestem wielkim władcą. Nie, nie możecie mi buty całować. No, była tak, cała tylko, masa. Że wiesz, akurat z
0: Dumem z było tak, że nawet jeśli miałeś dramatyczną serię z ziMA, albo generalnie pojawiały się jakieś wątki, które by świadczyły o tym, że jest bardziej skomplikowaną postacią, to zwykle to było takie bardzo to było właśnie robienie z niego właśnie takiej wiesz, bardzo doświadczonej przez los ofiary i tak dalej, a ten nowy dom zupełnie nie jest kimś takim, nie? To, to jest zupełnie inny, innego Ale rodzaju też rozwój
2: fajnie jest czasami postawić kogoś w innych butach co pokazał bardzo marny event, ale z bardzo fajnymi dajnami. Czyli już ma Axis, nie chcę teraz dużo o tym mówić, bo wspominaliśmy o tym parę odcinków temu. Ale tam też zobaczyliśmy, jak pewnych Vilanów przerzucono na bardzo szybko w y, stronę bohaterów, za pomocą dosłownie magicznego zaklęcia. Ale to też było bardzo fajnie jest zobaczyć czasem, właśnie ten inne oblicze jakiejś, jakiejś postaci. I były z kolei seria, którą drugą stronę zdziałała, była o Iron Manie, i znowu Tony Stark jako chciwy biznesmen też to było chyba 5 czy 7 numerów ale i sprzedał się dobrze miał bardzo dobrze recenzje uważam, że zasłużone bo to też nas często interesuje jakby, jakbyśmy chcieli zobaczyć co by było gdyby ten bohater dalej był tym kim jest ale używał swoich umiejętności, mocy, czy swojego geniuszu do trochę innych celów. Czy to tak, było takim jest lustrzanym odbicie właśnie Maker Dorida, o którym wspomniałeś.
0: W takim razie prześledźmy sobie, jak wygląda obecnie powiedzmy w jakiś tam sposób sytuacja najpopularniejszych antybohaterów w obu uniwersach. Ja bym chciał zacząć od zeszytu, który wyszedł dzisiaj, czyli od Old Man Logan. To, o czym wspominałem, Jeff Lemire i Andrea Sorrentino, czyli taki Dream Team na pokładzie. I można by pomyśleć, że może Logan nie jest najlepszym przykładem, bo jest to postać, która też od dawna trochę zmieniła swój sposób postępowania i bliżej było na przestrzeni lat już do bohatera niż do takiego antybohatera, e, który się kieruje instynktem i nie boi, nie boi się pobrudzić sobie rąk krwią. Ale ten Old Man Logan Lemira jest bardziej klasycznym Wolverine'em, takim, który, któremu jednak znacznie bliżej do bycia antybohaterem. Bo Wolverine w tej serii, która jest bezpośrednią tak jakby tak kontynuacją tego Old Man Logana z Secret Wars, z tego Tainu, a to jest oczywiście odniesienie do, do Old Man Logan Marka Milara, z bardzo popularnej swojego czasu historii, w której Wolverine został oszukany i za pomocą iluzji i mysterio i zamordował wszystkich X-Men, potem zrezygnował z bycia Wolverinem, zajął się swoją rodziną, a potem no powiedzmy, że koleje losu sprawiły, że wrócił do, do, do używania swoich szponów. No i ta nowa seria pokazuje nam Logana, który jest kompletnie obłąkany. Nie ma co tego ukrywać, bo, bo, bo co, co Logan wymyśla sobie? Logan stwierdza, że budzi się w tym nowym uniwersum Marvela no i myśli sobie, co się stało i czemu ja tu w ogóle jestem. A potem ma pewną retrospekcję i natychmiast pada na pomysł, że wiem, jestem tutaj, żeby polować. I stwierdza, że w takim razie nie dopuści, żeby te rzeczy, które się zdarzyły w jego starej linii czasu, zdarzyły się w tej. No i wyrusza na polowanie, żeby ubić między innymi właśnie Mysterio albo, yy, albo Halka. Więc w następnym zeszycie będziemy mieli starcie z Halkiem, tyle że nowym Halkiem, tym yy, Amadeusa Cho. No, a swoją drogą seria jest całkiem ciekawa, jest bardzo brutalna, więc, więc myślę, że fani tego klasycznego Ben Logana się tutaj będą czuli jak w domu. No, i jest oczywiście pięknie zilustrowana po Sorrentino. No i pokazuje dosyć ciekawego Logana, tyle, że jest tutaj pewien problem, który się pojawia przy wielu seriach ostatnio, że Logan z tego, z tego, z tego zeszytu jest tak jakby kimś innym niż ten Logan, którego mamy na przykład w Extraordinary X-Men, gdzie już jest tak jakby bardziej ukształtowany i trochę bardziej cywilizowany, więc można się trochę pokubić w tym. Oskar, jak tobie się podobało?
2: To znaczy jedna rzecz, która mi bardzo zgrzytnęła w tej serii i to jest o tyle dziwne, że zarówno to, jak i Extraordinary X-Men pisze, Jeff jedno i drugie, jeżeli się nie mylę. To straszny zgrzyt fabularny, bo w Extraordinary x jeżeli dobrze rozumiem, zostało ustalone, że on pochodzi z przyszłości, ale to zupełnie inna przyszłość, tutaj ona się już już jakby ten punkt minął, już już to, to tak nie pójdzie. I to, okej, okay, to kupiliśmy, to było też tam Secret Wars, wiadomo, jakieś zamieszania światów, nie ma problemu. Ale w tym numerze, nie dość, że on stwierdza, że to jeszcze się nie wydarzyło, bo patrzy na rok, i twierdza, że o nie, Wilani tam się zbiorą dopiero za dwa czy tam trzy lata, nie? I to, to już jest dziwne, bo z jednej strony on twierdził, że nie zna przyszłości. Ale tam widzieliśmy na jednym kadrze zamordowanego sama Wilsona, kapitana Amerykę
0: to jest jednak ten świat, ale nie ten świat. nie. To... No tak, tak, bo ta nowa seria się opiera na tym, że to się faktycznie może wydarzyć, tak, tak jest nam powiedziane. I fakt, w Extraordinary X-Men z kolei było powiedziane, że nie, to już się nie wydarzy, bo historia się zmieniła, więc fakt. Więc trochę Jeff
2: Lemire sam sobie zaprzeczył, ale, ale jest szansa, że po prostu Loganowi pomieszało się w głowie i mam nadzieję, że tak to wytłumaczone zostanie, bo to ma sens. On ewidentnie nie jest zrównoważony. To jest tyle dobre, że ta postać, ten Black Butcher ja nigdy o nim nie słyszałem, bo oni go stworzyli na potrzeby tej
0: historii? Nie mam pojęcia, też oni nigdy wcześniej nie To słyszałem. prawdopodobnie on się da, pojawia nagle w retrospekcji. Tak, więc prawdopodobnie dali
2: Wilana, którego Logan mógł szybko odstrzelić, a dopiero potem, żeby ruszyć na polowanie z nawet, konkretnymi yes, nawet, jeśli,
0: nawet jeśli istniał, to prawdopodobnie jest to jakiś wie, delizyter. Gdzieś tam się pojawił w
2: zbieraninie jakiejś pewnie, czy coś takiego. Że, no, Logan go szybciutko odstrzelił, bo, bo mu przeszkadzał w przyszłości, więc no, gościu jest ewidentnie niezrównoważony i, 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 i szaleje i mam nadzieję, że zostanie to tak wyjaśnione, że on e, to by jeszcze fajnie uderzyło w ten mroczy ton tej, tej serii, nie, że on nagle zaczyna, nie, przestaje odróżniać co jest prawdą, a co nie. Nagle zacznie myśleć, że może to jednak w przyszłości to może nie był baner, może to jednak czego skrzywdził. Wiesz, jeżeli nagle mu zaczną nachodzić te, te wspomnienia tych światów i okaże się, że ten Kapitan Ameryka, którego on widział jest dlatego, że on jest w tym świecie, ale to mu kompletnie robi mędli w głowie. No i to by trochę pasowało do tego umęczonego Logana, który przy okazji rzuca się na lewo i prawo, wiesz, z pazurami na wszystkich. Natomiast jeśli spróbują to iść, że tak powiem, logicznie, to ta seria myślę, że dużo straci, bo zacznie mieć jakieś dziwne dziury fabularne. Natomiast pierwszy, pierwszy odcinek, jako taka trochę taka dziwna, taka mroczniejsza opowieść o, o psychopacie, bo może w sumie on nim niedługo się stanie, wyszła, to no, naprawdę nieźle.
0: To w takim razie, żeby tutaj powiązać jakoś przeskok do kolejnego bohatera, to zajmijmy się inną bardzo popularną kiedyś postacią, która zresztą. Pierwotnie powstała jako jedna z parodii Wolverine'a, czyli Lobo. E, o. Co nowego u Lobo? Czy dalej nienawidzimy Lobo? E, <śmiech>
1: znaczy nie wiem, zależy jak byłeś bardzo otwarty w momencie, kiedy się Lobo zaczynał, bo bardzo wielu fanów od razu odrzuciło Lobo natychmiast, kiedy się zaczął od pierwszego zaszytu. Wszyscy wiemy, dlaczego pierwszy zeszyt praktycznie był wielkim pluciem, twarz z panu no starego tak. Lobo. Nowy,
0: nowy, nowy Lobo zamordował dosyć po prostu bezproblemowo starego tak. i stwierdził, że ten stary był e, pozorantem i nie był prawdziwym Lobo. On jest prawdziwym Lobo, więc sorry, ale mamy teraz nowego Lobo.
1: Tak, i zamordował go i zapominamy o tym, nigdy już więcej do tego nie wracamy. Okazuje się, że nie tylko to, co stary Lobo wczer... nie tylko jego twierdzenie, że zabił całą Czernię było nieprawdą, ale i wszystko, co on o Czerni wiedział, czy mówił do tej pory przez lata, że wszystko było nieprawdą. jak gdyby to jest reboot całego Lobo,
2: kompletnie. Całego backstory, całego świata i tak dalej. Czyli ta pani, to pisała jego pamiętnik, również się nie wydarzyła. Portret hmm. Benkarta była ta historia i, i tam okazało się, że była jeszcze jedna Czernianka, która pisała tam jego historię i no
1: tak, to jest, się nie okay. wydarzyło, bo po, portret Benkarta jest niekanoniczny, przykro no, nam. Szkoda. <grych> e, I to, co, to z Lobo, z klasycznym, co jest kanoniczne, to są jego albo urojenia, albo jego kłamstwa, które opowiadał przy piwie ludziom, żeby się chwalić i żeby kraść miano nowego Lobo. Więc bardzo, bardzo słabo to sobie zagrało DC. E, no ale mamy tego nowego Lobo, musimy jakoś z nim żyć. Pisze go Kalen Ban. On pisze też Sinestro. I on był też autorem świetnego komiksu e, o Magneto. Jeśli dobrze tak, pamiętam. Więc
0: to jest. I teraz pisze Ankan. I, I Draxa,
2: który jest również
0: antybohaterem, ale do nie może widać ma, ma
1: rękę
2: do
0: antybohaterów. Mm.
1: Tak. I ja miałem bardzo wysokie oczekiwania do jego Sinestro. Jeszcze może, jeszcze może zdążymy coś o Sinestro powiedzieć. Zdążymy, e, zdążymy. Jeśli chodzi o. E, Lobo, to jest kompletnie inna postać. Kompletnie. I. E, ja uważam, że jest trochę banalna, gdzie poprzedni Lobo miał taki niuans, że był przerażającym żartem. Jak jesteś, jak jesteś na po, nie wiem, po 20 piwach czy coś w barze i ktoś zaczyna opowiadać takie dowcipy i wszyscy wiedzą, że te dowcipy są okropne, najgorsze z możliwych, ale wszyscy się śmieją. I to jest dla mnie zawsze był taki Lobo, taki żart, który jest przerażający i przez to miał to taki niuans, był ciekawy. Obecny Lobo jest gościem, który no, jest torturowany przez swoją przeszłość, który przeżywa swój dramat, cały czas wraca do swojego dramatu, jak to zginęła Czernia, no i równocześnie stara się być, stara się być Najemnikiem, mordować ludzi za pieniądze i trzyma się swoich zasad, ma twarde zasady, taki trochę paniszer kosmiczny. Ten,
0: taki destrukt bardziej chyba. Albo kosmiczny. bardziej Znaczy w ogóle ja mam problem z tą serią, ja też próbowałem ją czytać, znaczy próbowałem, no, przeczytałem nawet parę zeszytów, nie były złe, ale problem z nowym Lobo jest taki nawet, nawet nie dotyczy tego, że jak pozbyto się starego Lobo i że tak jakby zupełnie wyalienowano z fanów starego. Ale problem jest taki, że ta seria jest strasznie na poważnie. I wiesz, ja, ja zawsze widziałem Loba jako właśnie taką parodię takich, wiesz, ekstremalnych bohaterów, w zasadzie antybohaterów. E, taki, no, żart w zasadzie. I myślałem, że być może w tym kierunku pójdą z nowym lobo, który na początku wyglądał też trochę jak taka parodia wiesz takich yy, złoczyńców, którzy są wymuskani i zawsze pewni siebie i, i myślałem, że w tym kierunku to pójdzie. Ale nie, to jest pisane zupełnie na 100% poważnie, co, co moim zdaniem strasznie psuje zabawę. No nawet gdyby ktoś tutaj chciał poznać dobrze tego nowego lobo, no to nie ma kompletnie właśnie nic wspólnego z tym starym, więc
2: no właśnie ja się, ja chciałem się zabrać za tego nowego Lobo, bo słyszałem, że się zmienił i sama zmiana mi nie przeszkadzała, akurat starego Lobo trochę czytałem i ja uważałem, że stary Lobo faktycznie był żartem, ale może żartem, który się już trochę skończył, bo on był przede wszystkim bardzo fajnie pasował w latach 90 kiedy wszyscy wyglądali jak, wiecie, góry mięśni, trochę nawet karykaturalne, ale to samo było w, w, w kinie, oglądało się wiecie, Schwarzeneggera, wtedy też e, oglądało się Stallona, oglądało się, nie wiem, Jean-Claude Van Damme'a i lowo ich parodiował. E, wydaje mi się, że w tym momencie trochę inaczej wyglądają bohaterowie kina akcji. I miałem nadzieję, że nowy lobo będzie właśnie parodią tego, co teraz się dzieje. Wyszło parę numerów, ale zanim po nie sięgnąłem dowiedziałem się, że nie jest, i ostatecznie po to nie sięgnąłem, bo stwierdziłem, że to trochę już trochę zabija sens lobo, który właśnie parodiował jakby taki stereotyp twardziela obecnego gwiazdora kina akcji. Tak się przynajmniej zawsze wydawało.
1: Jeśli potrafisz to sobie wyobrazić, to wygląda tak, jakby stary lobo był trochę parodią obecnego. <laughs> Jakby wyobraź sobie, żeby Lobo nie był parodią. Gdyby go, wiesz, unormalnić, wszystko uśrednić, wszystko, wiesz, zrobić tak w miarę wiarygodnie, to to jest nowy Lobo. I to kompletnie, wiesz, mija się z jakimikolwiek założeniami tej postaci, czy też założeniami tych komiksów, które wszyscy tak uwielbiają. Jest nudny trochę, szczerze powiem. Jak czytałem... Jak czytałem pierwsze cztery zeszyty, to czytałem naprawdę w ciężkim bólu, bo to nudne przede wszystkim. Bardziej już mi się podobał ten nowy Lobo, jak się pojawiał najpierw zanim dostał własną serię, jak się pojawiał w Supergirl, to tam jeszcze nie było wiadomo, o co do końca chodzi i był jeszcze ten element trochę bardziej taki, nie wiem, zabawny. A teraz jest po prostu 100%
2: trauma przeżycia, wiesz... Jak go pierwszy raz zobaczyłem w ogóle, to miałem, miałem wrażenie, że on będzie... Parodią też takich, nie wiem, może tych bardziej, bo on wygląda młodziej, więc może będzie tych młodzieżowych filmów na przykład, gdzie też są tacy właśnie bohaterowie męscy są zwykle tacy, wiesz, odpicowani i on na przykład będzie zachowywał się w sposób taki trochę przerysowany, nie wiem, idol nastolatek, co też mogłoby zadziałać obecnych. Ale no, jeżeli ostatecznie Lobo, który nie jest zabawny, to trochę nie jest Lobo.
0: A z tematem Lobo jest powiązany jeszcze inny antybohater, albo wylan, albo nie wiadomo, e, u którego Lobo ostatnio pracował, tak się on ładnie składa, który, który na usługach właśnie tej postaci e, mordował inne latarnie, e, czyli Sinestro, którego też, tak jak wspominałeś, pisze Kalenban e, i którego seria, jak wspominałeś, e, mi swego czasu nie jest zbyt dobra.
1: znaczy... Nie chcę mówić, że jest beznadziejna, bo nie jest. Jest o, bardzo przeciętna. Zaczęła się bardzo silnie, gdzie dostajemy nowego złoczyńcę, do, dowiadujemy się trochę o Sinestro, i później poszło w takie wielkie nic, gdzie Sinestro po prostu knuje, bo on cały czas knuje i układa jakieś super skomplikowane plany, jak pokonać tego wielkiego złoczyńcę, a przy okazji jak zawładnąć galaktyką, bo to jest. Bo jeśli to jest antybohater, to to jest kosmiczny Hitler, który awansował do kosmicznego generała Franco, czyli nie aż tak źle, ale wiesz. I yy, wiesz, teraz przykładał, bo to jest jego, jego złoczyńca, to jest Paling, to jest taka sekta międzygalaktyczna, która chce zniszczyć wszelkie emocje. No i oczywiście Sinestro nie może na to pozwolić, no bo on dowodzi strachem, a strach też jest emocją, więc nie ma mowy. I on z nimi walczy. I on działa tak... Jedyne, co jest ciekawe w tym komiksie i myślę, że to się, yy, Kal to się Kalenowi Banowi udało całkiem dobrze. Yy, dla niego wszystko jest partią szachów. On o wszystkim myśli trzy, cztery ruchy do przodu i cały czas coś knuje, cały czas coś planuje. Zawsze ma jakąś alternatywną yy, opcję. Jak to nie wyjdzie, to zrobię to, jak to wyjdzie to. I to mu się udało całkiem dobrze. E, gdzie na przykład e, to taki gdzie na przykład teraz za, e, Manhunterów zaangażował nie wiem czy wiecie kim są Manhunterowie robią chodzi o te maszyny nie to, wiemy, no, no. to ci te, chodzi o okay. te maszyny które kiedyś tak, tak, używali tak, tak, tak. Strażnicy. strażnicy galaktyki z, zanim wymyślili zielone latarnie i zainkorporował ich ale nie używa ich jako armii tylko używa ich jako siły rekrutacyjnej to znaczy przez cały komik, w ogóle spoiler trochę dałem, ale kij. Przez cały komiks jest nam sugerowane, że będzie to armia i Sinestro ich użyje do walki, ale ostatecznie on ich wysuwa do walki i oni wystrzeliwują z rąk pierścienie, które wylatują na ziemię i masę ludzi znajdują. I natychmiast, natychmiastowa rekrutacja. Cały czas Sinestro jest w ten sposób innowacyjny i to się w tej serii udało. Co się nie udało, to stworzenie jakiegoś jednego nie wiem, jakiegoś takiego jednego rdzenia historii, który by Cię ciągnął i cały czas chciałbyś, żebyś wr żeby wracać, bo cały czas ta seria takie robi meandry dookoła tych paling i nic z nimi właściwie nie robi. Niewiele o nich się dowiadujesz aż do samego finału. I ważnym też wątkiem jest też coś, co moim zdaniem nie prowadzi do niczego jeszcze ważnego. Być może się odpłaci później, ale jeszcze nie wiemy. I to jest jej wielki plan Sinestro polegający na mordowaniu wszystkich innych latarni. I używa do tego Lobo. I na przykład z e, niebieskich latarni został tylko Sandwalker, który dostał pranie mózgu od Sinestro i teraz działa na usługach Sinestro. E, z Indigo Tribe jest tylko jedna przeżyła, Indigo One. Z czer czerwone latarnie, które są całym zespołem superbohaterów, wszystkich Lobo wybił, a później... W, w, w z stali to jest naprawdę temat na inny, na inny podcast, bo to jest tak kuriozalne. Kiedyś o tym pogadamy na pewno. W wielkim skrócie zostali wyżygani przez jakąś swoją magiczną istotę. E, I tak, jak gdyby to jest trochę taka seria, której musisz siedzieć dosyć głęboko w uniwersum DC, żeby wiedzieć co się dzieje i Musisz mieć bardzo specyficzny gust, żeby coś z tego wyciągnąć.
2: Skoro jesteśmy przy Kaleniebanie jeszcze i antybohaterach, to fajnie chciałem wspomnieć o serii Drax, no właściwie nie serii, bo dopiero trzy zeszyty wyszły, którą Kalenban pisze na spółkę z uwaga, CM Punkiem. I jest to naprawdę zadziwiająco dobra seria i ona jest właśnie pewną rodzaju parodią e, takiego antybohatera twardziela, ale nie dlatego, że sam Drax zachowuje się w taki sposób, tylko jakby okoliczności w jakich on zostaje postawiony. Wiecie, Drax to jest prosty chłop, on chce pomachać swoimi sztyletami, pozabijać tam kto mu wejdzie pod nóż i najlepiej zabić nosa, jak tylko będzie miał okazję. No i sytuacja wygląda tak, że on spada na taką planetę, jakieś zadupie totalne kosmosu, bo Rocket mu dał statek, który ledwo lata i to on się nim rozbił. I on idzie do miasta, chce sobie naprawić statek i to jest takie, wiecie, Drax nie ma w tym komiksie jakby żadnych jakiś emocji, nie przyjął, rozbiłem się, idę do miasta, ja mam wszystko w dupie generalnie, to jest, to jest Drax. No i dowiaduje się, że w mieście, no, porywają ludzi, w ogóle domy rozbierają na części, w ogóle, co się dzieje, no i Drax próbuje znaleźć winnych. I on ich szuka przez dwa odcinki, ponieważ nie jest najlepszym detektywem, to nie Batman, tylko on to bierze ludzi, krzyczy na nich i każe im mówić, gdzie są inni ludzie. No i no, niestety to mu też to dobre nie wychodzi, ale seria jest właśnie pisana w taki bardzo fajny sposób, bo macie gościa, który szybko chciałby łapać za noże i kosić po prostu wszystkiego, jak tylko ma okazję, to jest tak szczęśliwy, że może wreszcie rozpruć komuś flaki i jest być sens życia, no ale niestety co chwila musi tutaj jakieś, nie wiem, robić bardzo ambitne rzeczy i nagle e, ktoś mu mówi, ej, Zostaw jednego żywcem, z tych co przychodzą, i go przesłuchasz, o kurde, nie wpadłem na to. jest <śmiech> <śmiech> na tej zasadzie, że serial seria jest bardzo zabawna, pojawia się że to Terax, który też jest był takim bardziej wilanem, ale w też trochę antybohaterem, który w ogóle stracił sens swojego życia i się teraz zapija. gdzieś tam w barze i tylko cały czas chodzi i przytula Draxa, bo... Bo, bo, bo czemu nie? Ale znowu Kalenban naprawdę fa fajne dialogi i to jest seria z kolei, której nie trzeba nic wiedzieć, bo Drax Musicie wiedzieć, że jest Drax i że on jest Guardians of the Galaxy i rozbił się na jakiejś planecie i tyle. I nic więcej nie trzeba mieć. I póki co trzy zeszyty są naprawdę dobre właśnie. Myślałem, że no, o czym będzie Drax, że może jakaś zrobił totalną jadkę coś takiego, ale właśnie jak samodzielnie poradziłby sobie gość, który no, ma serce po dobrej stronie, ale poza nawalaniem ludzi po czachach to za wiele nie potrafi. Myślę, że to, to jest naprawdę niezły pomysł i Banowi to wychodzi.
0: A propos właśnie członków Guardians w swoich seriach. Czytałeś może pierwszy zeszyt Rocket Raccoon and Grud, bo ja przeczytałem pierwszy zeszyt i ni cholery ja nie wiedziałem pojęcia, o co, co chodzi. Się to było to tak jest... dziwne. Dziemy, wiesz? Dzieje, Pamiętam, że poprzednie serie Roketa czy Gruta były takie bardzo proste właśnie w czytaniu, to były takie proste historyki, tak. a tutaj dostajemy coś tak dziwnego w ogóle, gdzie dostajesz jakieś dziwne odpowiedniki tych bohaterów. A bo komuś robili pranie mózgu? Nie wiem, nie mam
2: zielonego pojęcia o co, ja mam o co chodzi. Nie, nie, nie podobała mi się przez to. Natomiast Drax jest właśnie luźniutki, tej, tylko powiem, a, absolutnie luźny, można sobie przeczytać i się pośmieć przy tym dobrze.
1: Ja chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz dla wszystkich słuchaczy, którzy słuchają nas po raz pierwszy, bo dzisiejszym tematem byli antybohaterowie, ale w zeszłym tygodniu poruszyliśmy dwa ważne tytuły z antybohaterami z, właśnie z uniwersum DC i to był Midnighter i Omega Man. Więc jeśli nie, nie słyszeliście poprzedniego odcinka, to sięgnijcie koniecznie, to będzie takie uzupełnienie do dzisiejszego. Ja
2: tylko jeszcze powiem, że tak, wiemy, że istnieje Moon Knight, kochamy <grym> Moon Knight, ale nawijaliśmy o nim już tyle razy, że dzisiaj nawet celowo o nim nie powiedzieliśmy. I jeszcze będziemy o nim mówić 50 razy, jak wyjdzie kolejna seria, więc spokojnie, tak? Wiemy, że Moon Knight istnieje.
0: <grym> tak, to jest jedna rzecz, druga rzecz jest taka, że plan był już że pomówić się o Deadpoolu, ale że nam się czas już powoli kończy, to myślę, że to też zostawimy następną okazję, pomówimy o tej nowej serii, która wychodzi z racji tego, że pierwszy story arc się zakończył, drugi się zaczął, ale jest równie dziwny i lepiej chyba będzie poczekać, żeby zobaczyć o co chodzi. Wiemy
1: też, że Deathstroke istnieje, i wiele innych antybohaterów, o których dzisiaj nie wspomnieliśmy z powodu braku no bo czasu.
0: Właśnie, antybohaterów jest cała masa i nie, nie sposób byłoby o nich tutaj wszystkich powiedzieć. I to ich przybywa. Z
2: każdym Wilanem jest szansa na potencjalnego antybohatera, więc jakby ich sam Tak, Także no myślę, że
0: spokojnie na pewno w, do większości albo dotrzemy jeszcze w kolejnych odcinkach, albo już o nich mówiliśmy, więc zachęcamy do sprawdzenia poprzednich odcinków, jeśli nie słuchaliście. Ehm, no a tymczasem wypadałoby zakończyć, bo się rozgadaliśmy i e, trochę nam się tutaj Przedłużyło. No i na sam koniec takie małe ogłoszenie, taka prywata ode mnie, bo 5 lutego w krakowskiej RTTC odbędzie się spotkanie z moją skromną osobą, czy też raczej prelekcja e, przygotowana przeze mnie, dotycząca tego, jak łatwo wejść w uniwersum Marvela, czyli jak się nie pogubić i zacząć czytać komiksy Marvela. Te aktualne komiksy, więc pomówimy sobie o Marvel Now, o Secret Wars, o All New, All Different Marvel, e, postaram się po prostu w miarę przystępnie i zwięźle przybliżyć realia, które obecnie panują w komiksach Marvela, czyli mniej więcej coś, co robimy w tym podcaście, tylko bardziej skompresowane, tylko pod Marvela, przeznaczone właśnie dla ludzi, którzy chcieliby zacząć te komiksy, no, ale boją się wskoczyć na głęboką wodę i chcą wiedzieć generalnie, o co tutaj chodzi. Także zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych tym tematem, a także wszystkie osoby, które po prostu chciałyby tego posłuchać. Wszelkie dokładne informacje pojawią się w wydarzeniu facebookowym, które albo już się pojawi. W momencie, kiedy ten podcast jest publikowany Albo pojawi się jakoś na dniach I je oczywiście podlinkuję pod tym materiałem W momencie, kiedy to nagrywamy To jeszcze tego nie wiem Także patrzcie po prostu, czy pojawił się link w opisie Także to tyle Zapraszam oczywiście wszystkich zainteresowanych Mam nadzieję, że będzie fajnie No i tyle moi prywaty Już, już koniec koniec reklamy A my tymczasem możemy się w takim razie żegnać Moimi gośćmi byli Adam Antolski Hej wszystkim I Oskar Rogowski Cześć. I widzimy się oczywiście za tydzień przy okazji kolejnego odcinka. Trzymajcie się.